0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och
0: det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Dagens avsnitt, kära lyssnare, kommer vi viga åt en väldigt speciell växtprän, nämligen pioner. Pioner är väl... Jag tycker uh
1: -huh. nästan att de är som mytomspunna.
0: Ja, men det är de. Oh. Eh, och jag tror att... Eh, de flesta har... Någon form av relation till just pioner. Och vi ska ju säga att vi har... Faktiskt en gäst med oss... Som vi ska presentera... Eh, en bit in i programmet. Som verkligen kan det här om pioner. Ja, jag
1: tror att det är... är hon som kommer lyfta programmet. Eller hålla igång det.
0: Mm. Mm. Linda... Eh, nu är det en vecka, sen
1: sist. Ja, här Vad har du, du gjort? Alltså? Ja, men du Ulrika, hur mycket kan man hinna med att göra på en vecka, undrar jag. Jag fattar när jag, när jag liksom tittar tillbaka på den här veckan. Jag har varit land och rike runt, känns det som. Nej, men du, jag, jag började med att vara på Åktigtåsby och sen så vidare till Julitta- för då hade de äppeldagar. Så att jag har lämnat in våra äpplen där för artbestämning. Jag har inte fått resultatet ännu. Det var så mycket folk. Men eh, det ska bli så spännande att se vad jag har för äpplen på Åsby. Ja. ja. Eh, så att det var, eh, det var festligt värre. Med eh, mamma var med och ljudtekniker Peter fick vara med också. Mm. Ja. Är annan någon av de där äppleträden
0: som jag kommer säga ska rika. sig <laughs>
1: Oj då, jag oh, <skratt> oh, det då. Nä, ja, jag vi, får med se. Med tanken. vi får se ja, hur vi gör. Ja, ja, så det, det. Och sen åkte vi eh, raka vägen upp till Dalarna, upp till Falund, till Stora Hyttnäs. Då var, var det, det där igen? Ja, där var en utställning nämligen om makalöst sekelskifte.
0: –Vad spännande. –Ja,
1: så läckert. Alltså, installationer med blommor och konsthantverk och silversmide. Och riktigt, riktigt läckert att se. Mm, –Vad roligt. –Ja. Och sen var jag tvungen att skynda mig raskt ner till Stockholm igen. Därför mm. att eh, jag har filmat i dagarna två här i Växthuset. Lite olika små kortfilmer mm. om eh, julens och blommor. Vassa, julens blommor julens blommor ah. ja, men allt så här, ja, men lite såhär mm. så för det. det ska vara lite så här content till sociala medier för ett företag ah, här framöver ja jag ja. förstår och nu sitter jag här ah. så att jag är lite snurrig i huvudet ah. ja. <laughs> ja, och du då har du också haft en körvecka?
0: mm um, ja jo men framförallt så har det varit ganska roligt för jag har träffat Gamla kunder som har flyttat till nya trädgårdar. Mm -hmm. Som jag ska äh, designa äh, då äh, igen. Och hon sa någonting som jag tyckte var. Och jag, jag, jag blev så glad för hon. Hon, hon verkligen sa. Men du vet lyckas, vi älskar ju din stil. Och så här, du vet det här lite naturalistiska. Mm -hmm. Och då kände jag. Ja vad trevligt. Vad trevligt ja. att du säger så. Då blev jag lite glad. Mm. Men sen roligt är det roligt också att
1: få ha någon annan som ramar in den. Ja,
0: mm. ja, men precis. Jag förstod vad hon
1: menade. Ja, äh, när, och du kände dig hemma i det. Att, ja, ah, det är dit jag nog nu också.
0: Ja, mm. precis. Och ändå är det det här återigen. Det är ett ganska stramt, modernt hus. Men äm, ja, jag har lite åt dem innan. Äh, och sen så, så, så är en annan rolig sak var att jag faktiskt träffar andra generationen det vill säga att jag har ritat trädgårdar åt deras föräldrar och barnen har då vuxit upp i trädgårdarna jag har ritat och nu flyttar de till hus och så ska jag rita deras trädgårdar, det är lite kul. Då har man hållit på länge också. Det, det kan man ju säga. Ja. Så, är det ju. Du liksom... så är det ju. Ja jag Då förstår har man du har kommit med... in i nästa generation. Ja, ja men det kändes det var bra. Ja. Och, du, och, på tal. och sen så har jag också gjort en sån här. På tal om generation. Eh, så här. Du vet så har jag varit ute och sprungit. Jag har, jag har ju hållit på med det nu. jag har hållit på med det i flera år. Men nu. Eh, jag hade ju en liten dipp där ett tag. Och sen så. Eh, så sprang jag här. Eh, sist. Eh, själv och det går ganska bra och så kommer ju så här en familj då mm. på tal om generationer mamma, pappa och två tonårskillar eh, och så springer de och så det är ganska mycket folk i spåret så, där, så att jag tänker mig jag, jag, jag är på slutet av min runda lite så såhär trött och tycker att nej men vet du vad eh, jag lägger mig bakom här <laughs> alltså, okay. du vet jag kör klunga då hör ju mannen i familjen att det kommer en löpare. Så han säger till sin familj. Ja,
1: oh, ur väg typ, ur gå, spår.
0: Gå in så här. Vilket gör att oh, då känner trången. jag ju en press så här att bara. Ja, nu måste jag springa på. Vilket gör att oh, jag, jag ja. springer. Inte bara om, för sen så drar de upp tempot. Och då kan du jag ju känna så här. Att, exakt. Jag kan inte vika ner mig nu. så här. Jag kan inte bara sluta springa och låta dem komma ikapp. Så det innebär att mina sista kilometer där sprang jag fyra minuters tempo. Och det kan jag säga, Linda, är alldeles för snabbt för mig. Så du vet, jag bara tänkte så här, är jag älgar på. Det var väldigt roligt för jag kände att jag kunde komma upp och jag kunde hålla det tempot. Så att det, det var ändå bra. Men herregud, om man hade lyssnat på min andning därefter och att när jag kom av spåret där, det var,
1: det var jag gillar ändå att du bara, jag måste hålla god min nu, jag kan inte så här bara säga nej nej jag. Nej, inte nej. Det, ja. Ja, det är ingen för jogga ni? jag tar det lite is sig utan att du bara, okej okay, eh, jag, jag måste dra på här att det är så jag, jag gilla mogenheten i det Vad sa Eller du hur? att du, är du 50 50 inte 50 plus men du är 50 på några dagar uh -huh. Uh -huh. och, och
0: uppenbarligen uh -huh. väldigt väldigt monom och ser vad andra tycker när jag springer uh -huh. ej för fasen jag, jag är jag är på med klaret du klarat det, ja. gick, det gick undan
1: du men gick i mål
0: jag kan säga så här jag är inte en löpare som springer milen på 40
1: det gör jag inte nej, nej. den insikten ja, när jag jag, 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 är, jag jag håller ju inte på alls med sånt.
0: Nej, det, det är ganska snabbt. Mm. Men mm. mm, så. Om
1: man skulle oh, jag blir rätt anfall av att mm. höra dig eller hur? prata du om det här. Sluta prata. Oh, men hörni. Ja.
0: Eh, mm. Eller honey, ja. Jo. Vet ni vad? Nu hälsar vi dig välkommen. Helena Söderman från Piontorpet. Det här är ju ditt Insta-konto och Facebook-konto också. För du är, ju, du är ju egentligen växtsamlare, Helena. Men som har specialiserat sig på... Och du föreläser om det här och du har också försäljning både av fröer och plantor. Eh, så jag vill bara säga varmt välkommen till programmet. Tackar, tackar. Jättekul
2: att få
1: vara här och prata pioner med er. Ja, alltså, och du är ju så vacker. Nu du, du måste vi be beskriva Helena här för du, är, du strålar som en... En riktigt blomstrande pion. Både eh, blomman. Helena har en vacker blomma i, i håret på ett diadem. Och så vackra blommor här på axlarna på din tunika. Pioner det, såklart. Pioner, pioner. pioner såklart mm. alltså. Ja du utstrålar Vi Det känns <här> som att jag har rätt gäst för programmet. Härligt. Mm. Ja, du varmt välkommen tackar. tackar. Mm. Vad
2: är grejen med pioner? Ja, men vad är grejen? Vad är inte grejen? Man, man väntar en hel lång höst och vinter där det inte finns något vackert att se på. Och på våren bara spränger de upp sina röd-svarta härliga stänglar. Och bara talar om att nu kommer det något maffigt snart. Och man går där och bara väntar. Det är de nästan, det första som ja, det har första, explodera ja, upp, upp ur
1: jorden. Ja. om man vet att, åh, oh, vi är nära nu.
2: Det har liksom vänt. Ja. det är det ah. man går och tittar på där. Och där kommer stänglarna och då vet man, nu
1: är det på gång. Så det är inte bara blommorna du går igång på. Nej, du går igång nej, nej, på nej, själva nej. den här, liksom... På starten. Och starten. Alltså, jag får rysningen ja, bara ja, vi ser. Det. Wow. Pionens
2: år är så långt. Och ah. det är så många som inte förstår. Man tror att det är en veckas blomning på sommaren.
1: Exakt. Nej, nej, Det där
0: nej. var spännande att du...
1: För mm.
2: så säger min
0: man exakt så. Han tycker. Han tycker faktiskt pioner är ganska värdelösa. Mm. Nu får vi se.
1: Ja. Han kanske
0: får lyssna på det Men du Linda, vad, vad, pioner
1: för dig då? Eh, vad är det? Jag har egentligen inte så mycket relation till pioner. För att jag har haft en trädgård. Min förra trädgård där det var lite för skuggigt. Så att jag fick inte riktigt igång dem till att blomma. De blommade men sen lite försvann de Och så fanns det bara bladverk. Och det var väl för att det var alldeles för skuggigt. Men jag ska visa upp en sak nu för dig Helena. Mm. Och det är eh, nu på Åsby så har... Eh, det började blomma ur rabatterna och då kom den där fram i, 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 i juni månad. Vad kan det här vara? Så trevligt. Det ja. som en udalis superba. Oh, mm, gammal trevlig sort ja, den, för det här måste fin. vara 1890-tal 1900-talets ja. början Men pioner
2: kul. lever ju så länge
0: ja. så det kan ja. absolut ja. vara får du inte bara äpplesorterna bestämda nu får du även pionsorterna ja, jag passar det på stor.
1: det här nu när jag har jag, det jag såg det. Ja. det är pomologer och pimiologer eller pionologer eller någonting ja. Pionologer, det var ett vackert ja, ja. ja. ett ja. hur ska vi beskriva denna här då den är ju riktigt serisrosa
2: mm. är den Väldigt fylld med enkla eh, Platta blad omkring liksom. ja. Väldigt, väldigt fylld i mitten mm. Mm. Vacker. Eller, Otroligt vacker Otroligt vacker ja. Ja.
1: Den, Det är min relation, fast den har jag ingen relation till honom. Men nu gav du mig en början till en relation mm. Jag måste nog skriva upp vad den hette ja. Du säger en gång till eh, Du blir superba Mm, där jag för kan skriva det till dig. Bättre att ta det. Så kan vi lägga ut det också. Ja, kan och du påminna om det? För jag är så dålig på att komma I och ihåg, att lägga ut bilder. Mm. Och så vet jag att vi har lyssnare som blir väldigt besvikna på oss. Ja, ja. Nej, men det gör jag. Men du, din dag Ulrika. Har du några pioner i din trädgård?
0: Uh, ja, det måste jag det har jag. Som... jag har ju en gammal trädgård från 32 Så att det fanns ju pioner. Så dels har jag ju några gamla sorter. Framförallt har jag en vit sort som är eh, väldigt så här skålformad eh, och som doftar magiskt. Eh, sen så har jag ju planterat in och sen har jag en vinred och sen har jag haft rosa sorter, alla En del har också fått, fått flytta eller fått eh, delats på och flyttat till andra trädgårdar. Men sen har jag också köpt två nya. Och det är Sara Börn.
1: Och Nymph.
0: Oh, mm. Som jag är som är en av mina favoritpioner. Sen jobbar jag ju en del med pioner. Jag tror att den som jag använder mig mest av bara för att den är vit och doftar gott, Det är Duchess Dinah. Mm. Den är härlig. Ganska senblommad också. Ja.
1: Nymf mm. vad är det för någon?
0: Den är en rosa mer enkel. Så att där ser man ju faktiskt um, ståndarna, alltså den här knappen i. Men den är, vet du vad jag gillar med den? Dels, jag gillar ju rosa. Mm. Eh, men sen är den också väldigt regntålig. Mm. Och, och det tycker jag är en bra egenskap eh, hos en pion också. Så att den, när de väl blommar att de bara inte blir förstörda av ett skyfall- Jätte, jättefin också tillsammans med tidig alltså så här försommarblommande perenne som stjärnflocka. Och jag har vi, kommer, Burnout, jag, ja. Ja, vi
1: kommer till lite så här förslag mm. sen om samplanteringar. Då har jag några. Ja, då har några. Men, då Gud, jag har jag några ja, men nu har vi redan name <gör> fyra olika pioner och vi har bara börjat. Ja. Eh, Helena. Jag, vet inte, jag tänker inte ens ställa frågan, har du några pioner? Det har du ju, men ja, hur många, stycken... många pioner och vilka? Och berätta om din oj, trädgård. Oj, oj,
2: jag slutade räkna när de var 450 olika mm. sorter. Då tänkte jag att oj vad lång listan blev, det här var lite pinsamt. Så, och folk frågar hur många har nämn, några stycken sådär. Men har Så. du en eller två trädgårdar? Ehm, jag försöker ha en, men det är ja. svårt. Man måste ju... Odla lite här och där där det finns plats. Så två just nu, men en ska det bli. Mm. Så jag flyttar ju pionerna därifrån så att de kommer till samma ställe.
0: Men, oh. men kan du faktiskt, när man har så många, mm. kan du namnen på alla eller sätter du ut
2: alltså etiketter? Jag har satt ut etiketter men de tar gärna fåglarna hand om. Så mm. att det, det gäller att hålla det i huvudet och så har jag faktiskt gjort lite fuskkarta.
0: Ja, men jag tänker för att mm. jag känner igen det där att det är väldigt, väldigt lätt mm. att
2: blanda ihop sen. När ja. man får många av en sort. Ja, mm. men jag har inga dubletter jag är noga med det. Utan jag har bara en av varje. Jag har ju så trångt om plats så jag kan bara ha en av varje. Det är trångt ändå. Men det är jätteroligt också när man får... Det är många som hör av sig och frågar just om pionsorterna och vad de har. Och jag har pionmuseum också där jag får... Pioner skickade till mig okay. där folk vill att jag ska ta hand om den för de kanske ska flytta till lägenhet. Några äldre damer som har skickat till flera gånger. De vill att pionen ska bevaras och sen vet de ibland inte vad de har. Då får jag en delning av en pion, driver upp den och kan jämföra med vad jag har. Det är också jätteintressant. Så pionmuseet är inte inriktade med de här 450 pionerna för det är en separat grej liksom, det är separat samling men du,
1: mm. eh, om inte jag kommer ihåg helt fel så finns det också en genbank på julita, eller vad är det? har de inte så på julita? Ja
2: på sätt och vis eh, det kan man nästan kalla genbank för de har en, en rejält stor samling eh, många pioner och det är främst urtartade men även några arter och några buskpioner mm. och vi, ska komma, vi ska
0: komma in lite på vad som skiljer de olika sorterna ja. men nu nämnde jag ju några eh, som jag har min egen trädgård. Jag jobbar ju med många fler eh, i mitt yrke. Men om jag ställer nog kanske den svåraste frågan av alla till dig. En favorit bland alla pioner. V vilken skulle du välja då och varför? Oj, oj, oj.
2: Ja men det är den svåraste frågan. För det är oftast den pionen mm. som man gillar som blommar just nu. Men om man ska ha någon som är otroligt lättskött och blir jättestor och flodig oavsett om man gör fel så är det ju en rosenpion. De blir alltid vackra och de finns både i vitt och i rosa och i mörkrosa, lite olika varianter. Mm. Det men det är sort en art. där? Ja, ja men den är, det är rosenpion alltså, det är en Ja, och ja. det är en art. Ah.
1: Hur, hur förklarar mm. den ser ut då?
2: Enkel, rosa oftast finns även vit. Men enkel och väldigt populär bland alla pollinerare. Mm. Och det tycker jag är vit. Nej. Nej, doftar knappast alls. Det är inte grejen med pioner. Alla doftar inte och de som doftar doftar inte alltid gott. Också bra att veta. Det heter ju ofta luktpion. Och det är verkligen lukt. Vissa vill man plantera där borta och se dem, men inte sitta nära. Vissa vill man ju dofta på för de är väldigt härliga. Mm. Mm, men arterna doftar sällan
1: okej, okay, men då har jag väl lite fått eh, svaret på vad, i alla fall vad inte grejer när med pioner att ja. de inte behöver dofta men, eh, alla
2: doftar inte som sagt vilka
1: Nej. Nej. doftar illa då? Nej, det är det namn? Eh,
2: ja, till exempel en jättevacker pion som verkligen är fantastisk att se det är ju den här Charm, Color Charm mm. eh, den serien jag tror att den är uppe i sju olika pioner som alla heter någonting med Charm och de doftar verkligen inte gott men de är fantastiskt vackra för de slår ju ut i en färg- och växer, mognar i en annan färg- mm. och blommar över i ytterligare en färg. Så Jättehärg. inte egentligen
0: en snittpion heller då kan vi
2: konstatera. Men ändå är det en av dem som säljs mest som snitt. Ja. Ja, det är Mycket fascinerande. Ja. Mm. Ändå. Men det är nog för att den just blir så vacker- ja. i sitt förändrade växtsystem.
1: Får man mm. ha den på avstånd? Precis. Samma sak där. Mm. Ja. Jag brukar likna pioner- Ja men lite som att det är vår försommarens dalior, alltså de är mm. de där primadonnorna, de är praktfulla, de är blickfång, de gör sig vackert som vi säger nu i buketter. Men det som är skillnaden mellan dalior och pioner där när man tar dem på snitt det är väl ändå att pionen kan man plocka som knopp mm. och man tar in den, sätter den i vas och mm. den slår ut. Ja. Precis. Gäller att plocka
2: den då, snittar den när den redan har börjat visa färg. Ja. Så man inte tar den för tidigt för då kanske den inte orkar
1: slå ut. Nej, så inte så länge den har bara sina gröna. Nej, liksom,
2: precis. Och inte utan... heller när den är för utslagen. Då har den inte så lång hållbarhet. Nej, Nej, kan då de faller lite? den ju direkt ja. nästan. Ja. ja, det är sant. Så det är precis där när den spricker upp och visar mm. färg. Då är den perfekt. Hur gör du
0: sen om du har tagit in den till snitt? Snittar du om den sen varje dag? Eller
2: byter vatten? Alltså, har du något knep för att få dem att hålla lite extra? Nej, länge? men det är det klassiska. Byta vatten och snitta om. Mm. Står gärna lite svalt. Inte ställa för varmt. Mm. Om det går. Det är oftast mitt i sommaren väldigt, väldigt varmt väder. Men ställa dem lite svalt sådär, på, på natten. Och kanske är
0: sol. I Nej, fönster, precis. utan har de inne. Men du, jag tänkte på. Vi var ju inne på det från början. Att pionen är ju en gammal växt. De är ju, mm. har ju lång livslängd. Mm. Vad, är, vad är historien bakom pionen?
2: Vad är? Ja, det är väl en medicinalväxt från början, en officinalis. Och då är den använd främst i Asien, i Asiens medicin. Som de fortfarande använder. Vi använder inte den längre här i Europa. Men i Asien används den fortfarande medicinalt. Och det är det rötterna främst som man använder i, i olika mediciner. Så det är en medicinväxt från Kina, Japan och Asien. Sen finns ju pioner i ett band över hela världen. Från, från Japan och så över till USA. Det finns två arter i USA. Och resten av de här ungefär 28 arter utspridda i Europa och Asien. Så det är ett ganska litet släkte, det är bara 30, ungefär runt 30 arter. Sen finns det ju hiskligt många hybrider. Och det är oftast de här stora vackra som vi tilltalas av, fluffiga, härliga damer som står på parad och är sådär maffiga. Men själva arterna som jag gillar bäst, det är ju bara 30-tal. Mm. Mm. För,
0: för där har vi ju många arter, för jag tror att de flesta tänker på lukt buskpionen, mm. mm, den perenna det vill
2: säga den som vissnar ner men vi har ju också vedartade pioner. Ja, precis, buskpionen och den kallas ofta träpion, fel från engelskans tree piony. Mm. Den buskpionen heter i Sverige. Den blir ju sällan mer än kanske två meter i väldigt gynnsamma fall, ungefär två meter bred också och just vedartad tappar sina löv och blad på vintern men växer på sig själva eh, kvistar och de blir förvedade. Kan vara, de
0: blommorna kan ju vara gudomligt vackra. Det är Otroligt ju som silkespapper. Ja, ja. Jag har en trädgård i Solna nu eh, som jag ritar. Eller har ritat klart. Och de har en så. De har en riktigt, riktigt gammal buskpion. Den är två meter.
2: Mm. Fantastiskt.
0: diameter. Ja, och eh, jag bara sa att. Vi struntar i att flytta den där. Vi får anpassa oss. Den, ja. den behöver någonstans vara kvar. Den är grymt. Mm, underbart. Vacker. Och ett stort ekonomiskt värde. Som vi alltid mm. har sagt att
2: eh, sådana stora plantor kostar en del. Absolut. Och de är mm. ganska svåra att flytta, buskpioner. Exakt. Synner inte den storleken. Mm. Det är ju... Så där chansar
0: man inte. Den får vara kvar. Mm. Där, där får man anpassa verkligheten efter. <laughs> Buskpionen tror jag. Ja. Ja. Jättefin är den. Vit. Med lite mörk... En mm.
2: vi... rockerpion alltså. Mm. 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 Purpurfläckig buskpion. Mm. Kallades Rocke tidigare. Ja. Mm. Heter nu just purpurfläckig buskpion mm. enligt skudd. Mm.
1: Mm. Snygg. Jättevackra. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Sa du någonting om hur vi fick pionerna hit till Europa och Sverige? Och Nej, när de började... jag har inte sagt det ännu. Men... Nej, det har inte kommit Nej men de
2: kommer väl med skepp som allting annat ifrån Asien tänker jag. Mm. De kallades ju väldigt länge så trodde man att det var en tagglös ros som man hade hittat i Kina som man tog med hem ah, för blommorna faktiskt. var väldigt sådär maffia mm. säkert kanske med doft eller utan men de var just en tagglös ros och det var väl därför den fick namnet bondros här i Sverige i början. Så de kallades bondrosor. Ja, just det. Mm. När du säger det. Det har jag hört. Det är ett väldigt gammalt namn för det. Ja. Men sen har vi ju vissa då som heter bondpioner. De mm, är ju ganska kända. Det mm. finns sju olika sorter. Färger och former på dem. Röd, vit, rosa är väl de vanligaste. Mm. Mm. Står ofta på gamla torp, övergivna ställen. Lever i evigheter. Ja, och de kan ju ja. få...
0: Ja, precis. Så jag menar, det spelar ingen roll om de har blivit invaderade av gräs eller vad som helst. Men det de är de vissa liljer som bara alltid syns på gamla ställen. Mm. Även fast bara muren är grunden ja. är stå kvar. Precis. Mm.
2: Och pionern. Ja, och Ja,
1: Så är det. Hur planterade man pionerna vid torpen? Var det... Som, fanns det så här... Jag, men, jag, menar, jag vet att många hade så här en till exempel livsticka tror jag och även löjtnadshjärta planterade man oftast så här, vid trappan in till huset mm. för, av olika då så här, det ska skyhålla liksom, Hålla trolldom och lite sånt ja, borta. borta. Mm. Och i och med att pionen då också blev som bondrosen, bondpionen mm. så tänker jag att aha. var det någon speciell placering eller som man hade? Ja, ofta i blickfång. För det ja. var
2: ju en sån som man ville visa att man hade möjlighet och råd att ha. För det var ju inte för allemann från början utan de var ju lite så där snobbiga blommor. Framförallt kanske med Asiens rykte där var det ju bara kejsardömn och sånt som fick ha pionerna. Det var ju inte för vanligt folk. Finns det någon som heter kejsarpion? Kanske ja. det, Nej det är inte som, som heter just kejsarpejon Men eh, röda pioner det är ju väldigt väldigt strikt Det är ju bara så kejsarfärger mm. eh, Men det var mycket striktare där än vad det var här mm. Här är det väl ofta så att man fick med sig Kanske en delning när man flyttade Från eh, sina föräldrar Eller föräldrahemmet För det fick vi i alla fall min gammelfarmor När hon flyttade och satte bo med min gammelfarfar Då fick hon med sig tre pionrötter Som hon kunde plantera utanför torpet och det var ju på 1800-talets mitt. Och när jag hittade dem, då hade ju de stått där oskötta och överväxta. Och, och så det var ingen som hade lagt ner någon kärlek på de pionerna. Men de var ju jätte, jättefina. Och de har jag ju kvar fortfarande. Och vårdar. Det är så kul med är den här historien. Levande inte?
1: länkar till ja, din, historia. Ja. din släkthistoria. Ja.
2: Mm. För min farmor gick ju bort långt innan... gammelfarmor gick ju bort långt innan jag föddes. Så det var lite spännande att de ändå hade levt och frodats alla åren däremellan. Ja. Ja. Mm.
1: Mm. Och vad intressant. Men du, svavelpion. Mm.
2: Och det är en jättevacker. Aha. En art. En oftast gul svavelmjukt svavelgul är ju det man återtror. Man kan fröså dem. Och de är inte färgäkta. Det tycker jag är spännande. Aha. För så är de så kan jag få vilka färger som helst. Det kan få en, en vit eller en rosa eller en kombination av det. Jag har det är rosa. Det men... oh. oh. <laughs> Man ska färgmatcha. <laughs> ja. oh. Lite stressande, men då får man plantera en som redan har blommat. För den behåller ju sin färg. Men just när man ska frösa dem så vet man ju inte vad det blir Nej. riktigt. Annars så. är den den där svavelgula...
0: Den är ju den är riktigt, riktigt fin. Mm. Den är fin
2: och öppen och ja. jättepopulär också. Den är väldigt tidig, ja. svavelpionen. Mm. Så pollinerarna är ju där och är jättelyckliga ja. att hitta allt smarr som de hittar där i. Mm. Mm. Men det
0: var också en av de första pionerna som jag lade märker till när man satt sin lite mer i växter. Mm. Eh, för jag tycker den är så fin i sin färg. Den är så, um, på tal om gult, men det är faktiskt en väldigt vacker pion.
2: Mm. Jag tänker på bladverket också, ja. den är ju helt annorlunda än de flesta andra pioner, för vi, vi pratar ju oftast pioner, de här urtartade mm. med sitt mellanljusgröna bladverk, men svavelpionen har ju grå, grågrönt mm. bladverk ja. och lite, lite ludigt kan det vara på de här arterna så kan man se att de har som små hårstrån på baksidan av bladen, mm. Jättevacker till sig. Så då sitter man ju lite nördig då och vänder på bladen och kollar läget sådär. där. synnerhet när man är hos folk som vill att man ska tala om vad de har i, i rabatten. Då går man och vänder på bladen mm. och blommorna och kollar ståndor och pistiller hur många de är. Och man ska räkna och allt för att just kunna bestämma om det är en äkta eller om det är en avart. Mm.
0: Och det var ju mm. det som vi pratade om just med mer eller gult. Just tillsammans med silvriga nyanser. När vi haft våra färgavsnitt. Eh, och sedan kan man ha något mörkrent det är galet fint faktiskt mm, det är jättesnyggt ja, bra färgkombo
1: mm. när vi
2: pratar om bladverk om jag säger dillpion oj vad häftigt oj. <laughs> ja, men den är ju fantastisk den är ju helt annorlunda än alla andra pioner för den är verkligen som en knippe dill med fantastiska ja. blommor på den är ju jättespeciell också en art väldigt tidig Eh, och den finns ju i rött. Riktigt så lysande rött. Den finns som dubbelröd. Och det är ju som en fylld nejlika nästan så sådär tjusig. Och sen finns det ju som rosa. Väldigt svår att hitta. Och en vit som är stort omöjlig att hitta. Mm. Mm. Men dillpioners bladverk är ju väldigt speciell. Just att den ja. är så tidig. Och så tunn. Så otroligt tunn. Ja,
1: att den klarar av att hålla uppe ja. pionen där uppe också. Precis. Mm. Men... Jag tänker
0: om vi, om vi går in lite på, på fördjupningen här när det gäller pioner om man ska prata om hur man om du vet, sköter, alltså hur man ska plantera pioner. Vi brukar, eller vi, jag brukar prata mycket om CC-avstånd och sådär, det vill säga avstånd mellan plantorna och det här, det här kommer ju bero på vilken pion vi pratar om. Mm. Ska vi, ska vi enas om att vi, vi pratar främst om
2: luktpioner nu då? Eller för och då att... menar vi de urtartade som vissnar ner helt. Ja, ja. precis. Även de med olika CC på.
0: Ja. ja, så, eller hur? Ja. Så att det är lite som, som många växter att man får titta på vilken sort
2: man, namnsort man väljer. Ja, men precis. Mm. precis. Ja. Ja, och de, vissa kan ju bli väldigt små, lågväxta, kanske bara 60 höga, mm. 40 breda och vissa andra tar ju för sig och blir 1,20 höga och lika breda. Så det gäller att hålla lite koll. För jag har själv planterat fel. Tycker, men gud, den här pionen har försvunnit. Då har den inte det, men den står inväxt under. En kompis breve som har verkligen tagit för sig. Som har gömt hela pionen. Så, mm. Så där får man hålla lite koll. Men om vi ska säga ett snitt så är det väl ungefär 80 centimeter från mitt till mitt mm. på de olika pionerna.
1: Mm. Mm. Du, men nu var du inne på, oj, oj oj du hittar den där pionen som står lite gömd där under. Och då tänker jag att du kanske var tvungen att flytta på den pionen. Mm. Och då kommer man till den där frågan om flytta pioner. Ja. Vågar man flytta ja. pioner och ja. kanske slutar att blomma
2: då? Nej, inte alls. Om man gör det på pionens villkor.
1: Linda, visst är vi stolta över att han en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är blomstilandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Och vilket är villkoren?
2: Villkoren är att man gör det helst om det går på hösten. Det vill säga nu, september här i norra delen av landet och oktober i södra delen av landet. Det är jättebra tid att flytta pioner. Bladverket börjar... Alltså skrumpna ihop, lägga sig, vissna så de förbereder sig för vintern men det finns fortfarande möjlighet att etablera sig på nya växtstället så det är väldigt, väldigt bra tid att flytta dem nu och då tar jag med så mycket av jordklumpen som möjligt för att inte störa de fina små vita sugrötterna, de är nästan helt okända för när man ser pioner så pratar man ju om rötterna, de ser ut som ett, ett kluster av morötter nästan. Tjocka korvar. Mm. Och det är ju de som man tror är rötterna. Ja, men de behöver ha sina vita små trådar också. Sugrötterna, det är de som gör det viktiga jobbet. Så tar man en rejäl jordklump omkring så att allt det här hålls stabilt. Då kan man flytta dem. Och så planterar ni på samma djup. Och framförallt hålla koll på var de nytillväxta små ögonen sitter mm. i den här klumpen. Så att inte de hamnar för djupt ner. För då vill inte pionerna blomma. Nej. Och vad är då för djupt ner? Jag tänker att den översta ögat på, den, på kronan, det vill säga där ögonen sitter på själva roten, mm. den översta ögat ska mm. väl hamna ungefär 3-4 cm under jordytan. Inte så himla djupt ner alls. Mm. Okej. Okay. Mm. Det brukar vara ganska lågt. 3-4 cm under jordytan. Man brukar, jag tror att du brukar säga sig i snitt max 5 cm jord på den. Men eh, ofta sitter ju ögonen på lite olika höjd. Mm. Så man ja. håller koll där. Den översta brukar mm. gå på då. 3-4 mm. centimeter. Mm. För då brukar man hamna rätt. Också en
0: likhet
1: mm. mellan daljor då då. Ja, mm. Och det är
0: ju samma sak
2: när man planterar. När
0: man har en kruckodlad pion. Alltså mm. låt den sitta så som den sitter i krukan. Så är man ju... Mm. På samma kan nivå.
2: Bra. Så är man ju hemma. Ja, det
1: funkar mm.
0: oftast
2: ganska bra. Mm. Eh, lite grann beroende på hur de är planterade i krukorna. För då ja. har man sett skräckexempel när rötterna hänger ovanför. Eller är jättenertryckta och sådär. Men
1: lite Exakt. magkänsla. Håll
2: koll på, på ögonen.
1: Det är de ja. som är det viktiga. Ja. Men du, om vi ska ta och gå då. Då har vi nu planterat om. Eller vi har Kanske också en väldigt bra tid att plantera pioner på hösten. Absolut, det bästa tiden nu. Mm. Hur mycket sortiment finns det i butikerna? Har de dem inne eller är det ett beställningssortiment Eller är det främst på våren man hittar? Ja, tyvärr är det främst på våren man ja. hittar. Men
2: det där håller på att göras om. För ja. fler och fler förstår att det är hösten som gäller.
0: Ja, för jag upplever också det. Att det, mm. det, man får mycket lättare och, och att de här lite mer udda sorterna... Eller, att man har ett större sortiment, att det faktiskt är lättare att få tag på
1: ja, på hösten.
2: Ja, det börjar förbättras ganska ordentligt mm. och det är jätteskönt att se. Krukodlade som sagt går ju att plantera hela året. Men eh, om man ska köpa lite udda sorter, då är det fortfarande på nätet som gäller. Mm. De stora odlarna från Europa. Då får man ju hem rötterna barrotade, det vill säga helt utan jord. Utan stänglar eller någonting. Bara själva det här klustret med svarta morötter och ögon. Och då håller man koll på ögonen ner i gropen som man har förberett- Eh, och sen så håller man koll där på djupet. Mm. Och då är det nu. De brukar levereras i oktober ungefär. Mm.
0: Men hur förbereder, du, hur, hur förbereder du platsen de ska vara på med jord? Och vad kräver de egentligen för ståndort, för läge om vi ska, vi ska prata det? Och nu vet jag att det mm. finns det vissa som trivs lite, med lite mer sol. Eh, och, och andra som kan tolerera lite,
2: lite skugga ändå. Absolut. Det finns också som tolererar ganska bra med skugga. Ja. Som man kan ha i alla lägen skulle jag säga. Men kan du inte ta det? Liksom ta lite hur du
0: preppar planteringsgruppen och sen också mm. nämna några sorter som, som, som kanske
2: trivs i lite mer skuggiga platser. Ja, men absolut. Arterna främst, de trivs ju gärna lite mer skuggigt. Det är ingen nackdel alls. Medan de här stora fluffiga damerna som vi pratar om, luktpionerna som är så där maffia, de vill gärna ha minst sex timmar
1: sol. Kan inte du en gång specificera arter? Vad mm. menar du när du säger arter? Hur arter, hittar man en art? Eh,
2: hur hittar man en art? En svavelpion till exempel och en dillpion. De här hör ju till rosenpionen. Eh, de hör ju till arterna. Sen är det ju olika kombinationer av arterna som har lett fram till att vi har så många fina eh, hybrider då och, och luktpioner. Så det är ett stort förädlingsarbete som har pågått i, i hundratals år.
1: Men arterna behöver inte bara vara typ enkelblommande? utan det är
2: Nej, vi har ju till exempel dillpionen som är dubbel. Mm. Men främst så är de väl ganska enkla. Okay. Ja, det är väl. Alltså. Det finns ju obovatan, äggpionen och det finns alla möjliga varianter på de här fina arterna. De är jätteläckra. Men som sagt, de är ju inte så många. De är ju bara 30 trettiotal och mm. alla går inte ens så få tag i. Trivdes de skuggigare? Ja, de brukar trivas lite mer skuggigt. Inte i brännande sol. Det har jag dock inte talat om för mina, för de står jättesoligt. Mm. Um, så det kan funka. Men man förlänger ju också blomningstiden om mm. de står lite mer vandrande ja. skugga, vandrande sol. S och inte så lite så.
0: bryn buskage, vissa som ja. bergpionen till exempel. Absolut,
2: det mm. mm, funkar bra. Buskpioner, mm. Och i själva gropen, den vill man ju ha mulligt, härligt, gärna lite lerhaltigt för att behålla fukt. Men de får inte stå blött, och då är det framförallt vinterfukt. Mm. Det tycker de inte om, för de är som ju mm, som väl allt dränerat, annat. Väl nerat absolut. Mm. För att rötterna kan ju lätt ruttna annars. Och mm. det vill vi ju inte. Så äh, och härligt. Goshi brukar jag säga här i gruppen äh, Lite benmjöl om man inte har problem med grävlingar, rådjur eller grannens hundar som gräver upp det. Äh, vid planteringstillfället så kan man ha lite benmjöl. Men då har man det under, underste gruppen Och så en, en bit jord emellan. Så att inte den nya roten kommer åt den här benmjölet eller näring från start, utan de vill etablera sig först innan de kommer åt det. Pioner tycker inte om så mycket näring. Man ska inte vara för pigg på att kasta på för mycket näring. Då blir det nästan bara bladmassa.
1: Mm. Mm.
2: Så de vill ha lite lagom. Lagom är ett väldigt svårt
1: mått. Ja. Men, Men är det är så här på, jag menar, på våren med naturgödsel. Ja, det kan man ha, men då vill du ha en bit ifrån. Att man mylar ner
2: i 30-40 cm ut kring själva plantan. Inte nära eh, kronan, halsen, roten, där allt bladväg kommer upp, utan en bit utanför. Där kan det vara jättelämpligt att myla ner. Mm. Mm. mm.
1: Jaha, men då, och då kommer vi till våren och då sticker de upp då, då de sticker här stänglarna plön. upp och, och där gläds man. Oh, ja. Men hur snabb måste man då vara med växtstöd? Eh, de
2: kan väl i alla fall få komma upp en typ 20-30 centimeter, men sen ska man nog vara där. Och gärna har det innan, tänker jag, så mm. att det växer mm. upp igenom växtstödet. För man vill ju inte vara där och köra ner saker på rötterna, störa rötterna och i värsta fall knäcka stänglarna. Oj, man får ju hjärtklapsning ni se oh. och, oj, oj. hon är
1: ögonen där med
2: snurr här. Ja, oj, oj. Nej, men det vill man ju inte göra. För att det är ju så med en pion. Knäcker du den, då är den knäckt. Så, du har ingen mm. andra chans. Eh, knäcker du en dalja så kan du ha tur att den faktiskt sätter en ny blomma. Ja, Men inte så riktigt. vänlig inte pionen, utan den är knäckt och då är den knäckt. Då kommer den i bästa fall nästa år. Oj. Ja. Så det vill man ju inte riskera. Så på med växtstöd. Och då undrar jag, du har 450- Mm, typ. Nu ska vi inte tala så högt om antalet. Nej. De är lite många om man ska men, tänka växtstöd ja, blir det där. Så här,
1: ja, hur tar du dig fram i din trädgård? Ja. Det känns ju som att det bara Margetes. är ja är det hur? och <laughs> det är stöd så... överallt där. Ja, vad nu... har du för typ av växtstöd? Hur, vad, vad skulle du säga är det ultimata? Det finns ju otroligt många växtstöd på marknaden. Ja. Vad är, tycker du, det... Ultimater. Du måste ju ändå på något sätt ha testat ut växtstöden. Det kan vi ju säga att jag har gjort. Ja, jag har provat
2: väldigt många under årens lopp. Men jag tänker så här. Jag väljer främst pioner som inte behöver stöd. Aha! Ja. Och jag planterar dem kanske lite tätare än 80 cm. Vissa så man, man har lärt känna sin pion och vet hur stor den mm. blir. Kan man sätta dem lite tätare då håller de i varandra. Så, för jag har ju mest pioner i mina pionbäddar. Inte jättemycket annat. Utan jag håller dem rena pionbäddar så. Sen har jag massor med andra rabatter där jag har blandat med både pioner och perenner. Jag tror vi måste göra ett studiebesök till Helena. Oj det kan vara så mm. ja. Det kan det absolut vara. Och sen just med tanke på stöden då, då. finns det ju alla möjliga som sagt på marknaden. Men prova det som passar en själv i stil och smak. Ska det vara något väldigt enkelt? Nätformat, känner jag. Typ ett armeringsnätet runt eller fyrkantiga som man skär till. Som man ser hur mycket stänglar man har, hur stor yta det blir. Så att den täcker lite drygt själva den ytan på plantan. Då får man ju väldigt bra stöd och gärna de som finns i flera våningar för att pionen växer upp. Precis. Så att man kan flytta upp det, eller så mm. man kan ha flera våningar. Det kan växa mm. igenom. Om man har de här tunga stora, fina damerna yeah. som böjer sig ner vid minsta lilla vindpust. Mm. 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 Annars är ja. man stol utan sits. Ställ på den. Det funkar. <laughs> det var Recycling, återbruk. Ja, ja. ja, men det ja. finns alla. Man behöver ja. inte låsa sig att det måste vara ett specialtillverkat Pionstöd. Utan, uh, think outside the box. Jag mm. gillar också de här
1: stöden. Som man, när man bara tar liksom kvistar och bara böjer ner dem och ja. flätar till det. Man sätter ner liksom precis i mm. bara... Så att det blir och de funkar
2: ju på lite lägre pioner, tänker mm. jag. Men de här som är 1,40 och 1,20 höga då behöver man ja. väldigt höga bågar. Ja. Och så höga stolar. Så att, ja,
1: då är det bra att kunna anpassa dem. Ja, exakt. Ja.
0: Mm. Sen har man de med pränner. Eh, andra pränner som är lite stadigare, som till exempel en kransveronika, mm. som mm. man får ha i bakkanten. Eller de som blir lite Lite mer stabila. Då håller de också pionen ganska bra faktiskt. Men det är som du säger har man de här riktigt tunga blommorna. Då behöver man, det är nästan omöjligt att ha dem mm. utan någon form av stöd. För de viker ner sig på en gång.
2: Gammal klassiker, nästan alla gamla trädgårdar det är ju de här trästötterna. Så man har en träram. Mm. Ja. Det ser man ju nästan alla pioner ha. Den kan man ju anpassa i den höjden man har beroende på vilken pion man har om man är låg så gör man en lågställning ställning mm. Mm. så det Precis. funkar ju också
0: jag gillar jag är mest förtjust i, i stålvarianter just av den
2: anledningen Lättare. att ja de
0: blir ju det eftersom stål har en, är kräftigare de tål man kan gå ner i dimension men får ändå stabiliteten så att det kan jag föredra ändå mm. faktiskt
1: men framförallt de här lite enklare varianten som ser mer ut som buskstöd med två liksom stål med en halvcirkel mm. runt. De är absolut, de har ju säkert sin, de har ju sin funktion men de kan jag ibland tycka bli lite så tokigt när man kommer lite för sent och ska stötta sin pion. För då, blir det, då tappar de ju sin naturliga växtsätt oh. så man vill ju helst att vara där och stötta innan de ja. blir för tunga och rasar. och bara Aah! Det trevligaste är att man får växtstödet att växa
2: in mm. i pionen så att mm. den knappast syns. Jag tycker
0: det tycker jag är jättemysigt. Det
1: är det. Det, då är vi, snackar vi optimalt. Ja. Ja. Och det är Exakt. där jag tänker när de börjar komma upp på våren. När i tid man bör mm. kanske sätta det. Alltså vara medveten om att vara beredd med att ett växtstöd måste på plats. Och sen kan det ju också vara med växtstöden. Att det är ju ett sätt att presentera. Här står pionen. Så ja. man kommer ihåg det. Man kanske glömmer bort den här det. När det, ja. man går till kan det stå ja.
0: om, om det är ett permanent så hemma hos mig så får de stå kvar. Absolut. Det är Absolut. överhuvudtaget inga problem. Så behöver man inte ens fundera på det. Det här är någonting som är intressant också när vi pratar om eh, pionens livscykel. Eh, de här pionerna, om vi tittar på pioner som då är örtartade. Eller om vi tar luktpionerna. Eh, när brukar du rensa det gamla nedvissna?
2: Eh. fröställningarna, brukar du låta dem vara kvar? Jag har ju två spännande frågor ah. på en gång. Mm. Jag tror vi måste börja med fröställningarna då, eftersom mm. har man klippt så är de dem man gör. Mm. <laughs> fröställningarna först det är ju pionens tredje blomningssäsong. För på våren kommer de här vackra stänglarna och då är det ju första, de första pionerna visar. Då är det första själva showen. Och sen är det som liksom på sommaren, då har de sina vackra blommor, i andra showen. Tredje showen är ju nu med vackra höstfärger på bladen och alla pionställningar, alltså fröställningarna. De är fantastiska. Så de jag kan de man ju... ser ut som
1: såhär, vad heter det, gycklarmössor?
2: Ja, precis. ja. ja de är jag. jättehäftiga. Och det finns ju både stora och små. Men de vill man ju njuta av så länge man kan. Och det är ju nu som de är som finast.
1: Och det är inte så att de snor då en massa energi som man egentligen vill samla ner till rotsystemet? Jo, det är också. Så här Aha. får man ju göra en liten avvägning. Vill man titta på något vackert eller vill man stärka
2: pionens rotsystem? Man kan ju göra lite av varje. Man behöver inte spara alla fröställningar på en pion. Man kan ju spara ett par stycken om man bara vill se hur fina de är. Man kan sen klippa av dem såklart. Men vill man ta frön och frösa så måste man ju låta fröna mogna på plantan i sin balja. I fröbaljan tills den själv spricker upp. För pioner har ett oerhört sent fertilitetssystem. Så de blir inte fertila fröna förrän alldeles, alldeles innan fröbaljan spricker upp.
1: Mm, de är ja. så glansiga,
2: glansiga fina frön, frön
1: ja. Mm. Ja, i olika färger. Ja. Svarta,
2: bruna, beija, blåa, röda. Och just som vi nämnde, svavelpionen, de har ju blåsvarta och röda samtidigt. Wow. Och då gäller det ju se skillnad på vilket som är vilket där. För de, de röda är ju bara fejkfrön. De gro ju inte.
1: Varför har man fake frön.
2: För att locka dit fåglar så att de sätter i sig oh. där och sprider de svarta fröna vidare där svavelpionen vill fortsätta att växa.
1: Nej men nu kom det med något spännande kuriose ja, ja. här tycker jag. Ja, så
2: funkar de. ja? Vilka luringar! Mm. Men de är otroligt vackra när man ser fröplanten när själva fröställningen slår ut och det är fullt med röda och svarta frön i samma. Jättetjusiga. Wow. Mm. De är väldigt färglanda. Annars är de ju bruna och svarta mm. och becha i olika Hylö,
1: vill då prova sig på att föröka en pion med frö. Mm. Hur mycket tålamod ska man ha då?
2: Ja, ungefär sju år. Ja. Ja. <laughs> Från när man sätter fröt och så växer det ju själva rotsystemet de första två åren brukar man säga. Så det växer neråt, man ser ingenting direkt uppåt. Sen kommer bladen uppåt och så ungefär fem år om man har hiskligt ur Men annars brukar man räkna på ett snitt på sju år innan man första blomman kommer. Och vad, vad har så man dem då? De... Alltså i,
0: inomhus eller alltså hur? Nej, ut i
2: trädgården så får modernatur sköta jobbet. Ja. ja. Mm. Ojo, Även ojo, en låg du... trädgårdsmästare så ja. jag låter modernatur sköta där. Du smart trädgårdsmästare. <laughs> smart, ja absolut. Ja. Jag har ju lärt mig Ja, det ja just det. är ja, ja, ja. ja, mm. Så en kruka med, med jord som inte är alltför näringsrik. I med fröna, på med lite grus så att det håller dels fukten och dels att ingen kan komma dit och några fåglar så plocka fröna. Jag lägger ju även på kompostgaller för jag har väldigt hungriga fåglar hos mig. Sen låter jag de här krukorna stå ute i en pallkrage eller nere i trädgården någonstans och så får de bara sköta sig själva. Sen kommer upp vackra plantor. Men det tar några
1: år som sagt. Så är det enklaste det är att dela.
2: Ja, då får man ju dessutom moderplantan precis som den ser ut mm. om man delar roten. Och det gör man ju också lämpligt nu på hösten, då september och oktober. Mm. För det fick man ju inte med fröna. Nej. Det var ju lite Vissa arter är ju spännande. väldigt, väldigt nära moderplantan, men vissa är ju väldigt oäkta i frönen. Till exempel mm. den här vackra buskbjörnen som du nämnde med blåa fläckar, blålila fläckar mm. inuti den här purperfläckiga buskpionen den kan ju bli vilken färg som helst för den har de generna i sig så blomman kan bli vit eller rosa eller ja, olika toner ända till mörklila, de är jätteläckra så mm. det vet man aldrig om man står från samma eh, samma tio olika frön så blir tio olika blommor så läckert
0: Mm. Spännande mm. Men ja, äh, de här rens, rensan mm. När man ska ta bort det När man Att det är
2: överblommade liksom ja, ja. Och, och allt bladverk När det börjar vissa ner nu På mm. hösten, det tycker jag är jättelämpligt För klipper man ner nu så har man dessutom vårstädingen gjord man riskerar inte att eh, förstöra och skada vårens nya stänglar som kommer ganska tidigt, alltid tidigare än vad man tror. Mm. När man ska gå ut och klippa pionen, då är det redan för sent. Då är ju stänglarna där.
1: Mm. Och då man finns kom... det risk att du knipsar, ja, till, knipsar
2: till Och det var ju som sagt var inte bra, för det går ju bara en gång. De kommer inte tillbaka. Ja, eh, ah, det är sure, smärtsamt. Sen sure. när man läser på hösten, och då slipper man dessutom eh, risken att det ska bli för mycket mögel och, och sånt i bladverken som eh, skadar plantan. Så det är väldigt bra att höststäda. De behöver inte täckas. Det är också en myt. Seglivad myt, att man ska hålla på att täcka på pionerna på höst och vinter. Behövs inte. Pionen behöver ju en köldknäpp för att överhuvudtaget producera nya blommor. Därför finns den inte i de varma länderna eller runt om i världen. De måste ha
1: sin köldperiod för att funka. Oh, vad det kändes som att eh, man har haft alldeles för mycket respekt för pioner och gullat med dem lite för mm. mycket. Det är lite som luktärtor de ska man inte heller hålla på att gulla med. Nej, inte för mycket. Nej. Nej. Lite lagom sådär. Men mm. tanke på att det är så vackra blommor man tänker åh de ser så ädla ut men nej men okej. Okay. Mm.
0: Ja. Men då kommer vi till den här, den här springande punkten då. Det, där jag och min man är eh, oeniga om pioners värde han tycker ju att de blommar galet kort tid. Mm. Eh, så att, nu får du två frågor igen Helena. Det ena är så att säga, hur, finns det några knep för att få sin pion att blomma så länge som möjligt? Och kan du ge kombinationer av olika pioner så att man får en så lång pionsäsong som det bara går? Och nu får det gärna vara
2: liksom, namnsortspecifika. Uh -huh. här. Ja, på den första frågan är ganska enkel. Plantera dem inte för soligt. Utan låt dem stå verkligen lite skuggigt genom vandrande sol, vandrande skugga. Det förlänger perioden. Inte heller för blåsigt. Blommorna blåser sönder, då faller de också tidigare. Och går och skyddar dem från sturtskurar så är det ju bra. Just när man får regn i blomman. Det blommar också över lite snabbare. I Japan där jag bodde tidigare så skyddar de dem med paraplyer. Mm. väldigt läckert mm. ha, ute i botaniska och ja. så skyddar de med små gulliga paraplyer så jag har ett sånt där paraply som jag köpte med mig hem och det är pappersparaplyer skyddar ha. mot både lite regn och mot sol och mot vindar och allting Jättehäftigt ja. Så det är ett bra tips, paraplyr i trädgården Vad dekorativt Ja, jättefint
0: Men också väldigt typiskt Japanskt kändes Jag ah. tänker på de här, du vet när trädgårdsmästerna Går i mossmattan med typ ah, och, och rycker Grästrån ah. det, det är ju um, Man är ser så på så robust Nej, och man Nej. ser på trädgård ädelt. på ett
2: annat sätt Väldigt ädelt, ja. Ja. otroligt läckert Och tack ah. det. Men vill man då sprida blomningstiden med hjälp av olika sorter så gäller det att välja tidigblommade, mellantidig, mellan överhuvudtaget, mellan sen, sen. Så som man har olika sorter så då kan man ju ha blomning, jag har i alla fall i 10-12 veckor varje år blomningsperiod. Och då är det, 10 ja 10-12 veckor du vet, är jätteläckert. det vet jag är jätteläcker att börja blomma. Det räcker
1: nätt så det är tre månader.
2: Ja, absolut, du börjar redan i maj och fortsätter långt in i juli. Hos mig och då är det ju Mittten på Sverige, zon 4, ungefär har vi 3-4. Så då är det de här svavelpion, dillpion, härgårdspion, de här som tittar upp väldigt fort. Rosenpion är lite medel på det. Och sen går vi över då till hybrider och luktpioner. De kommer ju i mellanperioden och vissa av dem är väldigt sena. Till exempel Duchessen och Mors, mm. den är ju vit och tillhör de senare. Elsa sass likaså. Det är oftast senblommande jag får frågan om. Man vill förlänga säsongen. Mm, mm. Och Elsa sass är också väldigt fin, senblommande, vit, härlig. Bondpionerna självklart, både de röda, vita och rosa. De är ju väldigt både stabila plantor och håller väldigt länge i blomningen inom varje planta, tänker jag. Så det brukar vara väldigt populärt. Och sen så är ju sara banan väldigt klassisk, sen medelsen skulle jag säga vad pratar vi om när den är sen slutet på
1: juni då eller,
2: ja, eller juli jul, jul. jul. juli nästan skulle ja. jag säga och då pratar vi fortfarande här, zon 3-4 ja, vi befinner oss i Stockholm ja, zon 2 mm. ja, fast det beror på var 3. du är någonstans fyra, mm. ja. du kan
0: ha allt från zon 2 till fyra exakt Helt
2: rätt. Helt rätt. Så att, eh, Stockholm är stort mm. också Eh, och det beror på så individuellt på en tomt kan man ha olika zoner också så mm -hmm. det är också bra att tänka på, sätter man bakom i skugga, bakom huset eller framme på en stekhet gräsmatta, det så skiljer ju pa också parasolla
1: på som är vindskyttat ja exakt,
2: då. exakt. Så ja, är. men då kommer de ja. med, vad är de senare då? nej men det är de här som jag nämnde mm. nästan först, det är Duchess, Nemours och Elsa Sass till exempel, mm. de är bland de sista verkligen ja. och sen är det färdigt mm, ja, oftast oftast, ja Eh, buskpionerna där, de ligger ju väldigt, väldigt tidigt också om vi pratar buskpioner men sen finns det ju en pionsort vi inte ens har nämnt idag mm. itopionerna vad itopionen
1: mm, vad är det för något? känner vi inte ens till? Eller? känner vi inte ens till, spännande Nej, det vackra, då ska vi... vi
2: ta det väldigt snabbt det är ju en, en korsning av buskpion och urtartad pion Ja, som inte går att de går inte att skapa naturligt. Det är som en halv buske. Ja, precis. Men det var en japan som lyckades med detta i början på 1900-talet. Han förädlade, förädlade, förädlade. Till slut fick han fram korsning av just buskpion och urtatad pion. Och de kallades då itopioner. Han fick fram åtta stycken jättefina gula buskar. Men han, han aldrig ser dem själv för han gick bort alldeles innan de började blomma men Ja, precis, men hans, eh, hans anhöriga, eh, frun och barnen, såg storheten i det här verket. Att han hade lyckats med det som naturen inte lyckas med. Så hon tog hand om allt det här och det var en amerikan som köpte upp alltihopa av den här familjen. Och har drivit det vidare. Så där kom också de första gula pionerna eh, i förädling. Mm -hmm. Annars är det bara svavelpionen som jag, är jag har Jag var tvungen att googla. De,
1: var ju... de är fantastiska
2: färger. De släpper bladet på vintern såklart. Men de växer också på sig vedartat. Så det är en kombo. De vissnar inte helt ner. Ja. Jag har hittat
0: en trilinde Linda. Som jag tror ja. en, Så... oj, Jag har hittat många ja, till dig. Canary. Oh. Brilliant. Ja, ja,
2: ja, visst är det väl fin?
0: Ja. Den kommer du älska. Ja. Ja. Ja,
1: alltså, jag, den... ja. vi får se. Nu ska med se. med ja. kanske till bröderpåk. på Hillary, ja, ja, lite mm. Mm. Oj, oj, oj gul, varm ja. mm. och det var faktiskt en fråga som jag hade här just om du hade något förslag på lite aprikosgula sorter men, mm, det
2: har jag, en lång lista kan jag prestera, mm. men titta gärna på ito-pionerna då mm. för de har just de varma färgerna i sig mm, lite speciellt ja, mm. men jag tänkte Linda
0: vi skulle komma tillbaka till det här bra, bra sorter ja. som, alltså
1: kombinationer med växter ja. Vad, vad har du där? Du, jo, jag, alltså det här, jag skulle nog säga så här: när jag blev knockad av pionen för första gången, det var för ja, lite över tio år sedan. Jag var i London, jag var på Chelsea Flower Show på en av de här Show Gardens, visningsträdgårdarna. Och där var det en trädgård som hade, nu ska vi se, Backy bell. Mm. Och mörkt blodröd. Mörkt blodröd, ja. Tillsammans med en fänkål Giant Bronze. Oh, så här. Så här. Och det är lite så här, det är som vävande. Den bara liksom vävde in eh, den här pionen. Och sen, Ulrika, kommer det, två av dina favoriter. Uppstickar den en stepsalvia Cardonna. Som också så här: i färgmässigt mot den här, här liksom, röd ciril pionen Och även stjärnflockan Claret. Mm, nice. Alltså mm. där, ni har det. Man behöver inte fler än de här fyra så har man en vansinnigt vacker försommar, eller alltså sommarblommande rabatt.
0: Mm. Ja, de är fina. Ja. Jag har faktiskt just stjärnflocken där till Sara Barnard. Eh, Buckland tillsammans mm. med stjärnflocken Buckland tillsammans med Sara Barnard är jättefin. Eh, och sen till... Eh, Jo, jag har ju många sorter. Men jag kan säga att vi har hemma till min vita pion. Som då står lite, lite mer som, som du sa. Att den får ändå lite skugga även om det är mycket sol. Men då har jag mm. faktiskt äh, dagkopa. Och sen så har jag hosta Frances Williams. En av de hostorna som faktiskt klarar lite mer sol. Det är ändå ett lite skuggigare läge. Vilket funkar för, för alla. de Eller skuggigare, fuktigare läge. Ska jag säga. Så att ståndårsmässigt så funkar det bra men det är väldigt snyggt för det blir det här lite krispiga då kommer blommorna på dagkåpan samtidigt som pionen faktiskt börjar blomma och sedan så har ju bladverket på på hostan då det är en fin kombo mm.
1: ja jag ser det framför mig ja.
2: Helena, ja. du då om du får sätta ihop dem Eh, pionernas eh, bästa vänner i trädgården. Jag skulle nästan vilja börja baklänges. Vad vill de inte ha?
1: Aha.
2: Ja, det är nästan lite viktigare känner jag. De vill inte ha kompisar med för kraftiga rotsystem som väver sig in i deras egna rötter. Mm. Eller blommor som behöver tas upp och delas upp i kvarten som man ska störa. störa. Ja, men precis.
1: Ah.
2: Eh, vad kan vi tänka oss höstan i de här irisar som växer som man ska dela upp typ i kvarten och det, inte jättekul kanske men annars så funkar ju det allra mesta det är absolut allra mesta, jag tänker de som inte blommar superkraftigt kanske när just pionen blommar så att de får vara lite primadonnor sådär ja, lite så känner jag, ja snarare. exakt, lite mm. stjärnflockor är ju fantastiskt vackert, ja. de är ju bara så här snygga i bakgrunden liksom med lite lågmälda blommor som inte skriker på uppmärksamhet samtidigt mm. Lite så brukar jag tänka. Mm. Och där är ju tyck och smak jättemycket såklart då. Var någonstans man har möjlighet att plantera. så alltså vilka zoner och så vidare. Eh, tort, fuktigt läge. Mm. Olika sådana varianter.
0: Men Jag håller så med för just det där med, med rotsystemet. att Till exempel att sätta... Sirener, eller det finns ju också mindre sirener, men det och, i kombination med pioner är sällan lyckat. Mm, ehm, då blir
1: det för alldeles, alldeles för tårt. Skulle du säga att det är ett av de så här vanligaste misstagen? Är det att man då kanske samplanterar med fel... Som stör rotsystemet. Eller man är där och håller på. Eller vad är det som är det ja, vanligaste? Ja det är någonstans där man
2: är där och håller på i så fall. Man ska mm. flytta en lite hit och dit och korsa och tvärs. Och inte låta en stå kvar. Mm. Man kan flytta pioner absolut. Men inte för ofta. De tycker om att stå still. Mm. Lite eh. som rabarber. Ja exakt. <laughs> så, <laughs>
1: ja, och, så det skulle du kunna säga. Och annat vanligt misstag kanske. Att man inte vår dem. Utan att man gör det på våren. Och då finns det risk för att man klipper till dem.
2: Ja. Till exempel. Mm. Eller att man planterar dem för djupt. Mm. Eller bräker på massor av härlig mylla så där så att det kommer för nära mm. plantan. Så att den sjunker.
0: Ja, jag tänker att vi ska börja avrunda. Men, men något som väckte mig här nu när du mm. sa det Linda, det var ju sjukdomar. Finns ja. det några
2: sjukdomar Alltså det är inget roligt som man att
1: liksom vara och avsluta med sjukdomar. Men vi måste ja, ändå ställa om, frågan. Den ja, är så viktig.
2: Lite, lite snabbt om, om sjukdomar. Det finns ju... Den som är nästan vanligaste är väl i alla fall piongrå mögel som drabbar skälkarna. Det är i alla fall den tråkigaste sjukdomen att få. För då blir det som ett, ett grått ludd ner på skälken och skälken bara viker sig. Och då försvinner ju blomman och blad och allting. Det eländet är inte roligt att drabbas av. Och då står det oftast för tätt. Det är för lite luftcirkulation kring plantan. Inte plantera för tätt alltså. Ett i minnet där. Det behöver vara lite luftigt. För att inte det här möglet ska få fäste. Och det här möglet är lite lurigt. För att det är ju besläktat med både potatis och jordgubbar. Hur många mm -hmm. odlar inte det ihop i trädgården? Mm. Mm. Eller har grannen ett stort jordgubbsland precis bredvid mina pioner kanske? De kan ju sprida samma det här viruset mellan sig då. Mm. Inte så kul. Bra att hålla koll på. Ah. Men den just med luddigheten. Den vill man ju klippa bort så mycket som möjligt av och bränna. Inte lägga i kompost. För det sprider sig vidare. Det är väl den tråkigaste och vanligaste sjukdomen. Sen kan det finnas olika mosaik-sjukdomar- man ser på bladen och sånt- men det är inte lika allvarligt ofta. Det skadar inte plantorna på samma sätt. Rost? Eh, sällan. Jag har nog inte upplevt rost så Nej. väldigt ofta. Men intorkade knoppar kan ju förekomma- Aha. Eh, och då när den knoppen kommer, så ser man helt plötsligt att den blir lite svartbrun och börjar torka in. Förskräckligt tråkigt. Så. Återigen, så man, nära. Så nära den här. Man på där. Ja, ah, eller nej, hur? Där fick nej. man inte se den hela <skratt> blomman i år. Ja, det var lite tråkigt. Vad händer då då? Ja, nej, men, var, de, de, de knippar, jag klipper jag bara av dem. Ja, och varför händer det här? Eh, det kan vara för torrt mm, Det kan äh, ah, Eller hur? Det är den gamla klassiken. Det är för torrt När är det för torrt för en pionplanta Året innan den ska blomma. Mm. Oh. Det är ett jättevanligt misstag. Man säger Nej, men för, de blommar inte bra i år. Nej, varför inte det? Vattnade de förra året när de hade blommat över? Nej, då har de ju blommat över. Ja, men det är ju då de startar nästa säsong. Precis, så att om det är en torr sommar och framförallt en torr höst kanske. Ja, exakt. Mm, för så... de sätter ju sina nästa års blommor redan ja. nu. Mm. Anlagen sätts ju nu. Och får de då stå supertort och orkar de ju inte göra så mycket knappar så vattna och sköta dem säsongen ut liksom. Ja, det, är det är väl bra man även sen ah. eh,
0: sensommar och höst mm. om man har en eh, regnfattig.
1: Eh, Absolut, höst. Mm. viktigt. Och knoppsättning när det sker ah. också. Ja, exakt och det om man kan det. vattna. Det brukar här brukar väl vara. Jag tycker oh, en klassisk ja, fråga. Ja, men så här, för när man plockar in eh, pioner och sätter det var så får jag alltid med mig det är här, dräller runt en massa myror på bordet och man är ja. Men de kan du få bort lätt. Du doppar hela blomman bara
2: i lite vatten innan du går in och skakar runt. Så simmar myrorna bort. Men jag får ofta fråga varför myrorna ska förstöra blommorna ute i rabatten och sitta på knopparna och förstör. Det gör de ju inte alls. De äter bara det här sekretet på själva knoppen. Och de hjälper oftast till att få, få blommorna att öppna sig. precis. De är inget skadedjur på våren. Men det är en jätte, jättevanlig fråga. Eh, och man försöker med myr. Man försöker med med salt. Man försöker med alla hemska metoder. och få bort myrorna på, på pionknoppar, det är helt galet. Nej, låt dem vara där. De Vad gör ingen Bra. Ja.
0: men då
1: var, vi, då var det ju ändå ganska positivt. Ja, 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 absolut. Bio, ja. Bio,
0: ja, alltså Helena, tack så hemskt mycket.
1: Tack, vi, kan, Tack. Du bara, du vi skulle bara... kunna fortsätta i flera dagar känner jag ja att prata om ämnen det tror jag oh, ja det, är, det tror <laughs> jag det blev räddligt säker jag tror vi får boka in en litet studiebesökskurs eller något ja. mm. det, det tror skulle jag. vara supertrevligt ja. Ja. när när ska vi när är det vi komma? när ska vi komma när vi är på? det bäst att jag vi får in det. så vi ja. kan säga att ja sak Ja, vår försommar, vi får väl höra som saken ja, Är det juni eller maj? Ja, det börjar ju i maj hör mm. du att hon fiskar efter datum jag nu Ja, 14 hör maj det.
2: slog första pionen ja. ut i år 14 oh, maj mm. 14, Och den sista Jajamals. då? Ja det var i mitten på juli där någon gång Så jag hade komma, tolv det veckor ja, Det går ju på vad man vill se Buskpioner ja. Eller de här ja. itohybriderna Som ofta är ganska sena oh, alltså, det, det, finns, ja. det finns lite av varje ja. Ja. Det, löser vi.
1: Ja, men alltså, det löser vi Tack Lena.
0: Ah, du, ja du, tältplats.
2: <skratt> <skratt> vi får bo i min trädgård i
0: tre månader. <skratt> <skratt> Följa
1: varje plantas utveckling. Ja <skratt> ah, nu tror jag min rygg går sända. Men visst, absolut. Men ja. sinnet, det må bra då. Ja.
0: Linda, ja. har du några reflektioner? Ja
1: jag har, jag har en liten kort re reflektion. Jag har vi sagt tack väldigt mycket här. Mm. Och någonting som jag har reflekterat över. Det är just att tack och vara tacksam. Jag har nämligen. Det har jag inte sagt till kanske. Men jag har börjat på yoga. Driver du med mig? <laughs> nej, det gör jag inte.
0: Nej, vad roligt. Lina, ja, det har
1: du inte sagt nej. än. Har du gått och,
0: och, och hållit för dig själv? Ja,
1: jag har inte riktigt varit säker på om det här var min sak. Så jag tänkte att jag håller tyst om det nej, tills jag vet Linda att jag är Ja, berätta. Så jag har börjat på yoga. En dag i veckan så går jag på yoga. Och jag har signat upp mig på åtta tillfällen jag har redan kommit en bit på vägen. Jag är inne på mitt fjärde här nu, så jag har kommit halvvägs. gruppjoga Ja, gruppjoga mm. mm. Och det här är en lite speciell typ av yoga, för det handlar väldigt mycket om, eller speciell typ, men det handlar väldigt mycket om att det så här, blunda, det gör väl i all yoga liksom, blunda, gå in i sig själv, och sen så liksom komma ner i varv och, och andning såklart. Och jag har lärt mig så många nya saker, jag har lärt mig att man kan kroppsgespa. mhm mm ja. Alltså andas in djupt och andas ut sen och liksom, där. Ah, sådär. Och, men det jag vill komma till, det är på slutet av varje pass, då ska man liksom säga som någon litet mantra. Här, ge sig själv och då kan det vara just att, ja men så här, att man, man kanske duger som man är man gör sitt allra bästa man är liksom bra så och man ska ju tro på det där man säger också men någonting som man säger att det är också att man ska vara liksom, ja men så här, tacksam, att man är tacksam för allt det här man får uppleva i livet och man är tacksam för att man liksom ja men, får vara ja men, ändå liksom, allt som kommer till en och och jag har liksom så här tyst sagt, ja men om tacksamhet. Sen har det plötsligt blivit så här att jag det har kommit till mig. Att jag lite titt som tätt har pratat och sagt, åh jag är så tacksam för det här, jag tack för det. Alltså någonting, vad som har hänt är att det har blivit mycket, jag, jag vet inte, det får till någon form av vänlighet, känner jag. Jag tillför vänlighet i livet på ett annat sätt- och kanske också lite mer pau, alltså lugn, själslig i kropp. Och, och jättespännande. Jag har fyra gånger kvar på min yoga. Så att, förutom att lära mig andas och kroppsjaspa och tacksamhet så får vi se vad som kommer ut mer. Ja, men var roligt. Mm. Nu, nu tog det mig lite på sängen mm. där.
0: Det, det var, trodde jag faktiskt inte. Jag, yeah. jag kände så att yoga är någonting för dig. Ja. Men gud vad roligt.
1: Jättekul. Jag ska berätta mer om det sen. Ja, ja. gärna. Mm.
0: Gärna. Då ska jag också ta någonting som har lite med, med fysisk aktivitet att Aha. göra. För jag sa ju det att jag, jag har ju sprungit nu. Ja, du har ju sprungit förbi alla. Ja. Oh, Fort som oh. attan. Eh, grejen är att jag har sprungit utan, utan min astmamedicin och det har faktiskt funkat eh, bra. Jag får ju lite ansträngningsastma. Men grejen är att eh, de här astmamedicinerna kan ibland dra igång hjärtat. Och det är också ganska obehagligt när man har en det puls rusar. som ligger på... Ja, det ligger ju på... Ja, jag kan få väldigt hög puls. Det sjunker ju så här, Så det är ju inte kvarvarande. Men det kan vara lite obehagligt. Och så tänker jag så här, jag har ingen svår astma. Jag testar det utan... Och det funkar faktiskt väldigt bra för blir det för mycket så här med hjärtat så är det ju så här att ah, du vet då behöver man gå in och kolla och sen läkare säger man att det är någonting med hjärtat. Och vi har hjärtfel i släkten, nu har jag ett jättefint hjärta för det måste de, de ha kollat. Jo men de kan inte de inte göra det. Du vet har du någon liten förändring på ett EKG sen tidigare ja ah, då måste man kolla och så här och då blir det så här då ska man göra sådana här arbetsprov Linda. Mm -hmm. Har du gjort det? Nej. Arbetsprov för hjärtat. Nej, men du har okay. gjort andra
1: arbetsprover.
0: Ja. <laughs> Konstutbildningar men <laughs> <laughs> inte med hjärtat. Nej. Då ska jag måla en bild för det var inte så länge sedan jag gjorde det då. Jag har gjort det så här två gånger då. Och så då, eh, ja, men i alla fall det är så här man sitter på en motionscykel. Och då har man ju så att säga, man är ju bara på överkroppen. Och så har man massor med elektroder som sitter fast på kroppen. Och även ner vid fötterna då. Och sen ska du ju cykla av. Bara attan alltså. Du ska ju verkligen ta, ta ut det Så så ska man ju mäta. Och Så sitter jag där så tänker jag så här. Att förra gången hade jag en kvinnlig sjuksköterska. Så, så känns det så här. Att, åh vad skönt, i alla fall. Att det bara är. Att jag får en kvinnlig sjuksköterska nu också. Tills jag hör en mörk basstämma. Bakom mig som säger så här. Ulrika Levin. Ja. Hej. Det är jag. Ja, oh, hej! Jag heter Erik och det här är Samir. Eh, det är han... var så
1: läskigt att han för var för att han var
0: barbröstad, ska... eller? Men grejen är så här, Linda. Nu ska jag beskriva bilden. Man kommer in. Och sen, du har ingen BH, du får ingenting utan man är helt naken på överkroppen. Och jag ska säga att båda de här två männen var väldigt professionella. De tittar bara i ögonen. Bara och han, Samir han skulle bara vara där och hjälpa. Liksom. Han skulle lära sig så han var tokfokuserad på maskinen. Grejen är ju det, när jag ligger där på britsen och han liksom duttar på alla sådana här elektroder. Så tar han en sån här, du vet sån här liten pappersrämsa. Och så säger han, så tar han den och så sätter han den över brösten då. Och så typ för att, bara så att det inte ska kännas så naket. Men ni vet, en pappersbit och på, på två kvinnobröst som liksom putar ut lite så här. Det blir inte så mycket. Och sen ska man sätta sig på en motionscykel. Med pappersremsan? Med pappersremsan och alla elektroder och cykla som... Alltså tills man Men i princip swimmar. Och jag kan säga det är ingenting som är still, Linda. Det är inget som sitter still. Och det känns ju så jävla. Trots. Och jag bara kände så här: gud vad skönt att jag ändå har kommit upp i åldern så jag är inte ung eller du vet man känner så här. Och återigen, de var hur professionella som helst.
1: Jag som är framför en kroppstrumpa eller någonting.
0: Nej, nej. nej. nej men alltså konstigt. du vet, det är bara att cykla på ja. och sen så får Fast det. Fast det inte kommer någon vart. Nej, andra saker kommer någon vart men, ja. men inte, inte jag och så jag kan bara säga att det är väldigt speciellt att göra den här arbetsproven. Så att jag tänker så här att... Ska jag... göra det snart nu eller? Nej. Du har gjort den. Jag har ett jättefint hjärta. Ja
1: du har, det var ju det. Så nu
0: känner jag att nu behöver jag nog inte gå längre. Nej. Och så skiter jag astma medicinen så har jag inte en puls oh, på 210. det var 210.
1: medicinen, det var där vi så var. Så tror jag inte att jag har några problem längre. <laughs> du har inga problem längre. Nej. nej, nej, nej. Nej, så är det bra.
0: Ha, hörni. Eh, tack för att ni har lyssnat. Vi oh. hörs gärna om en vecka. Ja
1: det gör vi. Ha det bra. Oh. Hej
0: Nej, oh. oh. ah, det är väldigt <laughs> speciellt.
1: Gud, ser man ju bara framför sig. Fram på, fram på, fram på, ja, men det fatta, ju. Ni fattar, ju. Det fattar.